0: Taza Financiera, tu podcast de finanzas
1: Te contamos las noticias más importantes del día cada lunes, miércoles y viernes
2: Y todo en menos de 10 minutos Así que saquen sus tazas de café y comencemos
0: Muy buenos días gente, ¿cómo están? Me imagino que muy bien, ¿qué tal? ¿Nos extrañaron o no? Fueron varias semanitas sin nada de actividad Pero bueno, por fin hemos terminado Deberes de Estudiantes ya hasta tenemos dos grados dentro de la plantilla del podcast. Vayan a felicitar a Daniel y Dina, que oficialmente ya son financieros. A mí me faltan algunas materias aún, pero bueno, será, se harán el siguiente semestre. Pero bueno, entonces, antes de irnos a break de diciembre, para disfrutar a nuestras familias en estas fiestas, vamos a cerrar este mes de diciembre con todo. Y como se debe, con el pie derecho y con la tacita, cómo no. Los saludo con mucho gusto en este lunes 6 de diciembre. Vamos con las noticias del fin de semana.
1: Este miércoles se cumplen dos años desde la aparición de una extraña enfermedad respiratoria en Wuhan, China, a.k.a. COVID. Pero ahora Omicron ha profundizado las preocupaciones de cuánto tiempo más durará la pandemia. Así que pongamos todas las fechas importantes en una sola línea del tiempo. El viaje pandémico inició el 8 de diciembre de 2019, cuando se presentaron los primeros casos de COVID-19 en China, Wuhan. El 23 de febrero del 2020, Italia se convirtió en el primer país fuera de China en imponer un confinamiento. El 11 de marzo del 2020, la OMS declara una pandemia mundial registrando hasta este momento 4616 muertes. Posterior a esto, para el día 28 de septiembre del año pasado, ya se habían alcanzado las 1 millón de muertes con Estados Unidos y Brasil registrando la mayor cantidad. En diciembre del año pasado, la FDA autorizó la vacuna de Pfizer en uso de emergencia el 11 de diciembre, seguida de la vacuna de Moderna el 18 de diciembre. Entonces, para noviembre de este año, es decir, el 1 de noviembre, el recuento oficial de muertes en todo el mundo ya alcanzaba los 5 millones. También para el 5 de noviembre, la mitad de la población mundial había tomado por lo menos una inyección. Y el 24 de noviembre de este mismo año, Sudáfrica informó la variante Omicron presentando el primer caso. Y bueno, seguramente se preguntarán por qué estamos platicando de esto en un podcast de finanzas. Bueno, además de haber afectado a miles de personas en todo el mundo, también ha afectado a miles de empresas, negocios, economías, sectores económicos y mucho más. Y claro, las repercusiones de la nueva variante Omicron se empiezan a ver reflejadas en los mercados financieros de estos últimos días. Así que pasemos al resto de las noticias para seguir platicando de esto.
2: Les cuento que Trump Media and Technology Group Corp, por sus siglas TMTG, que es esta compañía de redes sociales y tecnología de Donald Trump? Anunció el sábado un contrato de suscripción por mil millones de dólares O one billion en inglés Con nada más y nada menos que Digital World Acquisition Corp En capital comprometido que se recibirán al realizar su combinación de negocios De un grupo diverso de inversores institucionales El presidente Donald Trump, obvio, no de Estados Unidos, sino que de TMTG Declaró que la cantidad de mil millones de dólares envió un mensaje importante a las big tech de que la censura y la discriminación política deben determinar. Estados Unidos está listo para Truth Social, una plataforma que no discriminará sobre la base de la ideología política. También mencionó que a medida de que su balance se expanda, TMTG estará en una posición más fuerte para luchar contra la tiranía de las Big Tech. A ver, a ver, para entrar en tantito contexto, recordemos que Trump ha estado en contra de muchas Big Techs, debido a que estas mismas influyen gracias al poder de información y el alcance que estas pueden lograr. Muchas veces las acusó de promover fake news ante él. Igual este rencor era de esperarse, ya que es una persona mediática que incluso terminó siendo expulsado de las plataformas titánicas como Twitter este año. En fin, no queda nada más que ver qué nos traerá esta famosa Truth Social.
0: Sin duda alguna, las criptomonedas han sido uno de los trending topics de este semestre, y esta vez no puede ser la excepción. Y entonces te cuento que en el Bitcoin, o en general casi todas las criptomonedas, no tuvieron un buen fin de semana como muchos de nosotros sí lo tuvimos. El Bitcoin tuvo una caída del 16% que tal vez nosotros, bueno, ok, no suena tan fuerte, pero pregúntale a alguien que tiene su dinero invertido y una gran cantidad se lo está llevando el tren, literal. Esto se dice que es por la amenaza que la nueva variante Omicron representa. En general, los mercados han caído, se han disminuido mucho. Entonces, imagínate, si tú tienes tus bitcoins o dinero invertido, échale un ojo porque quién sabe qué vaya a pasar con esta nueva variante.
1: El presidente y director de operaciones de Salesforce, Beth Taylor, fue ascendido como co-CEO de la empresa esta semana, uniéndose al cofundador Mark Benioff en la sala del trono de la compañía de gestión de relaciones con clientes más grande del mundo. No es la primera vez que Salesforce prueba este sistema de co-CEOs, ya que este modelo lo tenían en 2018, antes de que pues, renunciara el anterior CEO. Entonces, sabemos que la pregunta que se están realizando en este preciso momento es cómo funciona este modelo de co-CEO. Veamos. La realidad es que no muchos lo han intentado. Muy pocas empresas públicas de los Estados Unidos han tenido este tipo de modelo o este tipo de sistema de CEO dual. Entre ellas están American Financial Group y Mark Corp y obviamente Salesforce. Pero los expertos de gestión se han mostrado bastante escépticos de la estructura dual de CEOs por obvias razones. Entre ellas las incómodas luchas de poder y la confusión sobre quién está realmente a cargo en temas importantes o en grandes decisiones. Después de todo... Alejandro Magno no consultó a su Correy antes de invadir Asia Menor. Pero bueno, dejando aparte la parte de historia, Salesforce ahora tiene dos CEOs, pero es evidente que todavía hay una persona que maneja el cetro. En este caso, Taylor técnicamente reporta a Benioff a pesar de compartir el título de CEO. En fin, ya para ir cerrando... No es de sorprendernos que más adelante nos topemos con más noticias de este tipo, debido a que el modelo de CEO dual ha ganado bastante popularidad entre un tipo de empresas muy particular. En este caso, son las startups de crecimiento muy rápido. Los líderes de las startups dicen que los desafíos de tener un hipercrecimiento es realmente y simplemente que es demasiado trabajo para una sola persona. Entonces, tener dos CEOs asumen mejor el trabajo y la carga y se fomenta un mejor equipo de gestión sostenible.
2: Volvamos al mundo extraño pero interesante de las NFTs, que son todos estos tokens no fungibles. En las noticias del día de hoy les cuento que el rapero Snoop Dogg ha lanzado su primer NFT titulado como Decentralized Dog, en colaboración con el artista digital Koldy. Lo que ha sucedido es que el NFT se lanzó en el mercado Super Rare el lunes como un lanzamiento final del Decentralized Eyes Portrait Series y la subasta continuó hasta el viernes. Si se preguntan qué es lo que contiene el NFT... Este es un collage estereoscópico en 3D de 10 retratos diferentes del músico en varias fases de su desarrollo artístico y una pieza musical corta. Por el momento la oferta, o para ponernos más técnicos, la puja, más alta por la obra de arte era de 169 Ethereum, que equivalen a más o menos 771 mil dólares. Nick Adler, socio de innovación e inversión de Snoop Dogg, señaló al medio de comunicación que el NFT no es más que el comienzo del trabajo de Snoop en el espacio de los NFTs y del arte. La participación de Snoop Dogg en este espacio no nos sorprende demasiado, ya que él mismo ha comprado numerosos NFTs a un precio elevado, lo que demuestra claramente que cree en el potencial de esta tecnología. Para darles una idea, según informaciones de finales de septiembre, Snoop Dogg pagó casi 3.9 millones de dólares por un NFT, nada más por un NFT de Xcopy. Con esto ya se suma una inversión en NFTs de 17 millones de dólares por parte de uno de los raperos más icónicos de la historia.
1: Ahora pasemos a la sección de mercados. Recordemos que esto es al cierre del día 3 de diciembre y que además las variaciones son diarias. Empezando por la parte de índices, tuvimos una muy mala jornada la semana pasada. El Nasdaq 100 tuvo una caída del 1.74%, el IPC tuvo una caída del 0.65% y el S&P 500 tuvo una caída del 0.84%. Y finalmente, el Dow Jones también tuvo una caída del 0.17%. Entonces, como ya vieron, todos tuvieron una jornada negativa y un cierre negativo. Y esto se debe a la volatilidad y el miedo que está causando Omicron, la variante del COVID-19. Ahora bien, pasando a la parte de divisas, el dólar cerró en 21 pesos con 29 centavos, mientras que el euro cerró en 24 pesos con 10 centavos. La tasa de CETES 28 días cerró en 5.19% y la TIE a 28 días en
0: 5.23%. En otras noticias hablemos un poquito más de impuestos. Durante estos últimos días se presentó un alza en el impuesto sobre la nómina o el ICR, como todos lo conocemos, lo cual se traduce a, unos, a un obstáculo más para llegar a la formalidad laboral que todos queremos y contraviene el impulso que requiere el empleo luego de los daños provocados por la pandemia del COVID-19. La tasa de informalidad laboral alcanza el 56.3% en plena recuperación económica. Esto quiere decir que somos más de 30 millones de personas que estamos fuera de este esquema de la formalidad laboral. En las discusiones del presupuesto 2022 para algunas entidades como Jalisco y Chihuahua, se plantearon incrementos en este mismo impuesto.
1: Pues como es de costumbre, regresemos a noticias de Elon Musk y Tesla. Elon Musk, el CEO de Tesla, vendió otras 934 mil acciones de Tesla por 1.100 millones de dólares. Esta transacción se realizó para cumplir con las obligaciones fiscales relacionadas con el ejercicio de sus opciones. Recordemos que esta situación de la venta de acciones de Musk empezó el 8 de noviembre. Musk ha vendido hasta entonces 10.1 millones de títulos por cerca de 11 mil millones de acciones de Tesla. Poco antes de comenzar la venta, recordemos que el multimillonario publicó una encuesta en Twitter preguntando si debería de vender el 10% de sus acciones en Tesla. Casi un 58% de los encuestados afirmaron que debería de hacerlo. Sin embargo, la decisión no estuvo necesariamente relacionada con el resultado de esta encuesta, ya que algunas de estas transacciones estaban planeadas desde septiembre.
2: Las remesas son el envío de dinero de aquellas personas que viven en otra nación a su país de origen. Y de acuerdo a un análisis de BDVA Research, México ocupa el tercer lugar mundial en recepción de remesas en 2021, con 52.743 millones de dólares, solo detrás de China e India. Pese a ser un importante receptor de remesas, la dependencia de estos ingresos no es tan alta respecto a otros países de América Latina, debido al tamaño de su economía. Entonces, lo que quiero decir con esto es no dependemos tanto de las remesas de Estados Unidos hacia acá. Para 2021 se prevé que las remesas a México alcanzarán el 4.1% de su Producto Interno Bruto, o el PIB. Mientras que para el caso de Honduras, aquí es diferente. La cifra esperada es de 26.6% según el análisis del Grupo Financiero Basado en cifras del Banco Mundial Entonces la realidad es que también hay que recordar Que hay muchos países cuyas economías Son altamente pendientes de estos flujos Como lo es Honduras y El Salvador Como les decía, cuyos ingresos por remesas Representan más del 26% De sus economías en 2021 Para Jamaica, las remesas Equivalen hasta el 23.6% De su PIB Y en Guatemala, Nicaragua y Haití Representan más del 15% Ahora, el alza no es exclusiva de México BBVA refiere que, según el Banco Mundial, América Latina y el Caribe tendrán en 2021 un crecimiento en remesas muy superior al resto de las regiones en el mundo. Pues, se espera que la expansión será del 21.6%. Bueno, pasemos con esta
0: noticia. Las compañías de inteligencia Artificial están desarrollando métodos para traducir y sintetizar voces en anuncios, películas y televisión. ¿Pero por qué es importante esto? Mira... Los avances de la síntesis de voz podrían ayudar a corregir el mal doblaje de películas que por, por lo pronto en Latinoamérica nos ha tocado vivir por miles de años. Llegan cuando el contenido internacional se está volviendo cada vez más importante para los estudios. A ver, pensemos en series que están ahorita súper famosas. Squid Game, La Casa de Papel, que son originalmente en idiomas como coreano, español de España, o sea, demás que nos las traen acá, la gente las quiere ver dobladas y no tienen nada que ver con lo que en verdad está diciendo el autor original. Entonces, esto está por cambiar. Porque dicen que estas empresas van a usar esta tecnología que por muchos años los países nosotros de Latinoamérica nos han traído doblajes que la verdad a veces dejan mucho que desear, no es el ideal, pero ahora nos dicen que con estas compañías este problema va a desaparecer. Ya no habrá doblajes, sino que con esta tecnología será la misma voz del autor pero traducido a la perfección sin necesidad de decirle
2: a alguien que grabe en el idioma original para que tú lo puedas escuchar y bueno gente con esto cerramos el capítulo del día de hoy espero que hayan disfrutado esta tasa financiera y se hayan mantenido actualizados con las noticias más importantes del mundo financiero, económico y de negocios síganos en todas nuestras redes sociales Spotify, Apple Podcast, Instagram como @tasafinanciera, para que no se les pase ningún solo capítulo yo soy Daniel González y les deseo un excelente inicio de semana. Nos vemos este miércoles. Adiós.